0: Ai, meu Deus do céu. Será que tá gravando? Eu acho que tá gravando, eu vou acreditar que tá gravando. Ana, pode manter essa parte do será que tá gravando? Seja bem-vindo ao Pode Me Explicar, o meu podcast. E quem sou eu? Eu sou a Babu e talvez você esteja me conhecendo agora, não sei. Mas com certeza eu estou conhecendo esse podcast agora. Porque é a primeira vez que eu tô gravando aqui. A ideia desse podcast é a gente falar sobre coisas que eu não sei. Então não tem a minha pretensão de que você vai aprender nada comigo aqui. Talvez você aprenda alguma coisa com as pessoas que eu trago para cá para me explicar algumas coisas. E às vezes eu vou ficar só falando sozinha sobre coisas que eu mesma tô tentando entender. E aí a gente pode tentar entender junto. Ou você pode me mandar uma mensagem para depois me explicar o que eu não consegui entender. Formato aberto que é o jeito intelectual de você falar que alguma coisa ainda não sabe o que vai ser, ainda não sabe que porra vai acontecer. É, é, um, é um experimento e vocês são minhas cobaias. Então obrigada por participarem desse experimento comigo. Experimento Essa semana, o que eu levei para o meu show de stand-up foi, foi um, um tema a partir do, do grande experimento social de entretenimento, que é o reality show Big Brother Brasil. Agora a gente está no meio de uma, de uma edição, início né, de uma edição nova, e em pouco tempo muita gente já está tá despontando suas relações e... E despontando suas personalidades. E a gente já tá tentando entender o que que tá rolando. Essa semana ficou muito... Muito vivo pra mim a relação da, da Bruna Grifão com com o menino Gabriel Fop. Eu tenho uma dificuldade de gravar o nome desse menino e eu acho que isso se dá porque eu não gosto dele. Eu nunca gostei dele. E porque ele me lembra muito os meninos por quem eu era apaixonada no colégio e sempre dava merda ou... Não dava nem merda, eles nem olhavam pra mim, né? Então, pra mim, eu já olho pra ele, tem um ranço desse tipo de homem, o que pode ser um preconceito enorme da minha parte. Mas, no caso dele, foi só... Observação social, porque ele realmente é um ser humano terrível, né? Então o que eu tô tentando entender essa semana é a relação desses dois. Não só a relação desses dois, mas por que, que a gente, como mulher, apesar de já estar tá ciente da, das coisas, apesar de já ter entendido o seu lugar no mundo, ainda entra numas furadas dessa. Olha, o, a relação do do Gabriel com a Bruna, tá sendo meio tóxica, bastante tóxica, na verdade, é que tá no início, então ainda não chegou na parte de agressão, né? Mas já tá numa coisa dele ficar falando que é exigindo posicionamentos dela com, com poucos dias de relacionamento, exigindo posicionamentos dela que, que defenda ele, que proteja ele, enquanto ele fala coisas que ele não gosta nela, atorca direito, fica comentando da aparência física dela, fica é, falando que ela fala demais, fica reclamando da, da visão que ela tem dele. É, é tá uma coisa bem disfuncional, né? E aí eu vi uma galera assim que eu sigo de movimentos de mulheres falando sobre como é, é, tem essa classe do, do empoderamento 2.0, né? Da gente que acaba se achando tão foda e tão poderosa que dá a volta e fica submissa. Porque a gente fala, não, eu não vou me submeter a esse cara se eu tô aqui, é porque eu quero, é porque eu vou enfrentar isso daí. E eu já me vi nessa posição muitas vezes em que eu tava com um cara que eu sabia que não era lá essas coisas, mas eu falava, não, mas eu dou conta dele. Isso é, é mais uma forma de, de submissão também, né? Que a gente se engana em achar que, que não, eu, eu dou conta, mas o eu dou conta é só, só rebater. Se você só rebate, você não tá jogando de igual. Porque se você jogar de igual, vai ficar um relacionamento psicótico de duas pessoas manipuladoras e duas pessoas se atacando, em que não faz o mínimo sentido, a não ser que você tenha muito tesão em ser humilhado. E aí a outra pessoa também tem que ter, e aí vocês podem pro clube de BDSM, não sei. Mas, assim... A galera que não tem esse fetiche só fica com uma carga psicológica é, bizarra. Então, vou voltar aí que eu tava falando, né? Você pode achar que você dá conta. Mas se você tá só se defendendo o tempo todo, se você tem que ficar se sentindo lutando pela relação, ou lutando por respeito da pessoa que você tá, é, você não tá dando conta. Né? Porque uma pessoa que dá conta, ela. Resolve o problema e ela se sente bem com a resolução desse problema. Você resolve um problema e ainda tá se sentindo desrespeitada ou ansiosa, você não resolveu, né? É, ah, você tá falando, chamando as mulheres de fracas. Brother, a sociedade faz a gente ser fraca a gente é, recebe muitas informações e muitas dicas de que a gente provavelmente é, precisa de um homem para tudo, a gente precisa da validação de um homem. Então fica muito difícil acreditar que você, sendo uma mulher que se relaciona com homens, principalmente, é, não precisa do cara falar que você é incrível, falar que você é maravilhosa, né? É, e, e só de você precisar. Que, o, que tem um tipo de pessoa que te valide, isso já te bota num, numa posição de fragilidade. Porque, pensa comigo, se você está vivendo a sua vida sem precisar da aprovação de ninguém, é, as suas decisões elas passam apenas pelo que você gosta, o que você quer. Quando passa pela aprovação de um grupo social, é, porque né, tem, só, tem a questão dos homens, mas também tem a questão social, porque também tem as camadas de se você é uma pessoa religiosa, se você é uma pessoa que tem, é, segue alguns tipos de, de valores sociais X ou Y, né, da sua classe social, se você segue isso. então é, muitas camadas de coisas para você se importar afetando as suas decisões. Então, uma pessoa que não está fazendo o que ela quer é uma pessoa fragilizada, né? Porque, porque se ela estivesse confortável, se ela estivesse realmente empoderada, ela tava vivendo a vida dela. Ah, empoderamento tem níveis. Sim, claro que tem níveis. Mas só o que eu tô falando é que a gente não pode se sentir tão foda a ponto de dar a volta e achar que merece ser esculachada porque você é muito foda. Isso é outra coisa também que a sociedade faz a gente achar né, que, que uma mulher para ser foda, ela tem que ficar se provando o tempo todo. Então, é, eu, eu entendo é, quando vem uma Maíra Cardi e fala assim, é porque ela foi muito chata. É porque na cabeça de muitas mulheres e homens, o papel da mulher é fazer a manutenção da relação por omissão e por dedicação por luta, então você tem que ser, é, você tem que agir da maneira correta, você tem que ter o cabelo correto, você tem que ter a, é, o peso correto, você tem que ter o um emprego correto, você tem que ter a energia correta, você tem que ter é, a sexualidade correta, e, você tem que ter o tom de voz correto para lidar com homens, porque se você sai de alguma dessas coisas, parece que é justificado, dentro de uma relação com a pessoa que escolheu estar com você, parece que é justificado que essa pessoa, sendo ele um homem, possa te esculachar, possa te maltratar, possa exigir mais de você, porque parece que é, estar com um homem é o prêmio por ser uma boa mulher. Olha como isso é foda, né? <risos> é, e por isso que a gente percebe que, que homens têm um, um, grande, um grande pavor de lésbicas, né? E Não no sentido clássico só da homofobia, mas do machismo também. Porque uma mulher é, que não procura o amor de um homem deve ser algo muito assustador pra eles, né? Eu penso, penso sobre isso. Porque quando sai do fetiche, né? Do, tipo, a ideia fetichizada de, de lésbicas pelo... Pelos homens, é, quando eles encarem a realidade de que elas não estão não a serviço dele, né? É claro que eles, elas lésbicas também sofrem martírio pra caralho, mas eu fico me perguntando sobre, sobre esse ponto, assim, do tipo a não necessidade de aprovação afetiva de um cara no âmbito amoroso, né? Claro que a gente vai ter mestres, pais, irmãos e tal, a gente sempre tem o peso da masculinidade, mas não ter a afetividade masculina como um crivo deve ser uma coisa muito transformadora, né? Eu, eu falo isso porque a minha relação com mulheres, eu não engano com ni ninguém, eu já falei isso várias vezes em outros podcasts, minha relação com homens mudou a partir do meu aprofundamento das minhas relações com mulheres, né? E hoje eu tô numa relação com homem, só que eu percebo que pra chegar aqui houve um caminho de desconstrução do, de papel de gênero mesmo, e, e de nível básico, né? Nem de nível complexo, de nível básico, de achar coisas que eu espero que um homem tenha, que um homem faça, e coisas que eu acho que eu preciso prover para um relacionamento. Até hoje ainda tenho muita dificuldade de namorar uma pessoa que é mais ativa na... Mais ativa que tipo, para cima, é, não. Mas que é mais ativa na arrumação da casa, na manutenção da casa, do que eu. Eu fico achando que a qualquer momento o bigode vai, tipo encher o saco de ter que fazer as coisas da casa, é, porque esse também seria um papel meu né, dentro da relação. Eu, eu tenho muita dificuldade de achar qual é o meu valor dentro dessa relação, porque ela é muito mais fácil para mim do que todas as outras. Eu, eu Nessa, eu sou só eu, né? Tem, nós temos nossos problemas, mas eu não faço esforço para estar nessa relação. E eu fazia muito esforço para estar nas relações anteriores, anteriores com homens, né? É, e por isso que quando eu vejo... Uma Bruna Grifão lutando pra, 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 pra ser amada, lutando por carinho, lutando pra que ele aceite beijá-la. E, e, e tem uma coisa, né? Que aí vou fazer um recorte. Bruna Grifão é uma mulher padrão. Uma mulher padrão, extremamente padrão. É claro que temos o nariz que não é padrão, mas... Isso daí são os detalhes que pessoas padrão falam pra pra fingir que não são padrão, mas ela é muito padrão. Ela é uma mulher muito padrão, então ela tem uma, um tipo de confiança que, por exemplo, eu não tenho. É essa coisa de sair conversando com todo mundo, essa coisa de, inclusive, insistir pelo toque do, do companheiro, né? Eu, em outras relações, já teria parado, já teria, não, não teria avançado nele. Ela leva na brincadeira, ela leva como imagina, claro que que essa pessoa quer meu toque, claro que essa pessoa quer meu carinho, tá fazendo oh, marra, né? fazendo birra, eu como mulher gorda, é, de cabelo cacheado, é, que sempre fui lida como muito esquisita o meu toque, ele não era muito convidativo pras pessoas na minha adolescência é, então eu não, não acho que tipo, ah, eu vou ficar fazendo e ele tá de birra, eu vou achar que ele ah, não gosta tanto de ficar comigo, e, e acredite, eu já estive em relações em que eu achava que as pessoas estavam comigo, não gostava não de ficar comigo e tudo bem porque era o meu papel ganhar o amor delas, né? Eu já... Eu tenho até piada disso, mas eu já fiquei com um cara que eu transava, tipo, com frequência, era tipo um PA e o cara simplesmente não me beijava na boca, no final das minhas últimas relações ele não me beijava na boca, mas a gente não tinha diálogo nenhum, era só um cara que eu transava mesmo, a gente só se falava pra transar, mas começou a ficar estranho, né? O negócio de não me beijar na boca até porque pra mim... É, além de ser uma coisa que eu gosto como sexo, porque beijo na boca também é sexo, é, é uma coisa que, que pra mim demonstra respeito, né? Você olha no olho da pessoa, demonstra desejo, você beija aquela boca, ela não é só um bucetão ou um cuzão, ela é uma pessoa, né, que tem um rosto, né? Eu acho que fala muito sobre tipo, ah. Porque puta não beija na boca, é, blá, blá, blá. E o que que diz isso, né, de puta não beija na boca? Porque é como se beijar fosse um momento mais íntimo do que penetrar, né? Mas eu acho que é só um... É só um símbolo do reconhecimento como ser, reconhecimento de baixar a guarda, reconhecimento de fe... vou fechar o meu olho e eu vou me entregar nesse momento. E aí a pessoa não se entrega, mas não tem nem porque que eu tava falando disso. E fica completamente cega, né, pra quem não tá... Enfim, por ter que lutar por, por migalhas de, de afeto. E a cena mais bizarra pra mim, né, foi, foi realmente o... Qual foi a cena mais bizarra, gente? O que eu ia falar? Ai, cacete. E a cena mais bizarra pra mim, realmente, foi o momento em que o Tadeu Schmidt interrompe a edição pra dar um recado, falando sobre relacionamento abusivo, narra momentos que aconteceram entre o casal na casa. O casal, primeiro, não entende, não entende o que há de errado naquele quadro que foi pintado. E é muito doido, porque eu tenho certeza que se não fosse com a Bruna, Bruna conseguiria ver esse quadro sendo pintado. E por que, que quando é com a gente, a gente simplesmente não consegue, a gente normaliza? Eu acho que é uma dificuldade de, de justamente, de, de, de achar que não merece isso. É uma dificuldade de falar, eu não quero isso. Isso comigo faz mal. Porque quando a gente olha uma amiga, a gente fala, cara, isso faz muito mal a ela. Ela não, ela não merece isso. Mas quando é com a gente, a gente fica assim: ah, não, gente. Não, mas... Não, não dói, não machuca. Porque a gente tende a, a, a desvalorizar essas atitudes quando é com a gente, né? É... Porque, no final das contas, a gente só quer uma interação com esses caras, né? A gente só quer ser... Que eles falem com a gente, né? Começa lá atrás, né, quando você é criança e, e no colégio te falam que o menino ele bate em você, ele xinga você porque ele gosta de você, porque você é especial pra ele. Então como é que você espera que essas mulheres, quando adultas, não, não, não tenham esse tipo de comportamento internalizado como uma forma de afeto também, né? É isso, eu acho que no final das contas, tudo se resume a querer a atenção desses caras, porque a gente acha que a gente precisa. Mesmo que a atenção, que nem cachorro, né? Que nem cachorro quando você, faz, quando você faz. Quando o cachorro faz uma coisa errada, se você fica gritando com ele, uh, é atenção. Ele não se importa se é. Ele não entende como negativo ou positivo. É, ele entende como atenção. Então ele fala, nossa, eu quero atenção, o que eu vou fazer? Eu vou fazer merda. Fazendo merda eu recebo atenção, porque vai gritar comigo, mas vai estar me dando atenção, pelo menos, né? E às vezes a gente se vê nessa situação como uma grande cachorrona. Mas não do jeito divertido, né? E é a segunda parte que eu fiquei chocada, claro, foi ver que a primeira reação dele foi jogar pra ela o problema. O problema da relação. Foi jogar pra ela a, a, a necessidade de salvá-lo daquilo. Vou jogar pra ela a responsabilidade da relação estar tóxica. Falar, olha, é que vo você não deixa claro que você gosta desse meu jeito. Você tem que deixar claro pra sua família que tá tudo bem eu te tratar assim. Porque a minha família sabe que isso que eu tô falando é de boa. Olha, gato, sinceramente, não sabe, né? Porque você não tá comendo a tua mãe, eu espero. Então, você trata a sua mãe de um jeito, você trata a sua mãe de, de outro, você trata a sua avó de outro. Agora, quando a gente tá falando de mulheres sobre as quais você acha que você tem ascendência, o buraco é mais embaixo. Às vezes, até as mulheres que, teoricamente, deveriam ter ascendência sobre você, né? Sua mãe, sua avó, sua irmã mais velha. É, às vezes, isso vai pra casa do caralho pelo simples fato de você ser homem e elas não. E vamos de outras camadas, né? Homem, branco, cinza, hétero, privilegiado, de floripapapá... <risos> É um megazord de, de privilégios e questões sociais específicas. Vou botar assim para ser elegante, em relação ao, ao, ao preconceito que eu tenho com a alta sociedade de Florianópolis. Esses caras, às vezes, nem, nem se preocupam se ser a mãe, não. Eles falam, ah, tenho mãe, tenho irmã. o que é respeitar a mãe e irmã? Não bater? Pra maioria desses caras respeitar é não sair na porrada. É uma dificuldade de admirar mulheres, né? De, de respeitar mulheres. Mas enfim, isso pra mim já é até outra conversa. Eu quero, eu quero mais é que a gente tem que explicar <risos> por que a gente aceita esse tipo de relação. Enfim, essa é a outra conversa. Tô me desviando aqui. O ponto é que ele tentou jogar pra ela a responsabilidade de resolver a cagada que, que eles fizeram em conjunto, sim, porque estão numa relação. Mas onde a pessoa agressiva era ele, né? A pessoa, ah, ela era muito grudenta, né? Eu ouvi a Maíra Cardi falando, ela é muito grudenta, ela invade o espaço pessoal dele. Gente, espaço pessoal, você deixa de ser invadido falando, olha só, eu não gosto que você invada meu espaço pessoal. Você não empurra a pessoa, você não joga a pessoa, você não xinga a pessoa. Isso não é... Mal, você não faria isso com seu filho. Quando seu filho pula em cima de você, ele tá invadindo seu espaço pessoal. você tá, você tá Se você se descontrolar, talvez você cometa um ato de violência que você vai se sentir culpada pra cacete. Então, não, em relações homem e mulher, idem, é questão de carinho. Quando você tem carinho pela pessoa, pressupõe-se que haja carinho com a pessoa que você mamou, né? E aí você fala, olha, por favor, eu é, não vou te dar um soco, né? Uma cotovelada na boca, só... só... Só evita, quando eu tô nesse momento, é, fazer isso, isso e isso. E não foi o que aconteceu, né? É, uma pessoa rebater carinho e necessidade de atenção com, com violência é muito difícil de ver, né? É muito difícil de assistir. É doloroso, né? Até talvez mais doloroso de assistir do que a pessoa que tem noção na hora. Mas porque eu tenho momentos que eu sofri violência que hoje que me doem e aconteceram há 10 anos atrás. Porque na hora você só quer aquela atenção, você só quer o calor do momento, né? Que a gente se alimenta disso. Também vi um outro comentário de uma pessoa falando assim pra mim que eu postei né, sobre isso nas minhas redes e aí apareceu uma moça comentando, ah, mas vocês são bandos de hipócrita, politicamente correto, vocês ficam querendo ver baixaria e quando a baixaria acontece é, vocês ficam reclamando. Vou, eu concordo em parte com esse, com esse argumento, sabia? Eu concordo. Eu acho que sim, eu, eu tenho um lado meu que queria ver isso acontecendo porque eu acho muito importante. É, certos casos serem ilustrativos, ainda mais esse que, tipo, nada mais severo aconteceu. Né? As pessoas vão sofrer e tá, vão, vão se entristecer. Mas eu acho bom que a gente consiga assistir isso acontecendo, principalmente entre pessoas de padrão, pra gente refletir, porque às vezes quando são pessoas fora do padrão, a pessoa acha que é problema de gente feia, né? Olha, ninguém fala sobre isso, mas a lógica é, é feio mereceu. Então, por mais que seja inconsciente. Então, quando a gente vê pessoas padrão passando por isso, eu acho que acaba tocando mais nas pessoas, né? Então, de certa forma, eu acho, sim, bom que aconteça pra gente falar sobre isso, mas é pra gente falar sobre isso. Eu não acho bom que aconteça porque eu gosto de ver pessoas é, passando por situações tóxicas e abusivas. Eu não gosto, acho bem desconfortável. Eu gosto de ver o Fred Falando absurdos No alto das suas arrogâncias Primeiro porque eu acho maragol De ver um homem preto que conquistou Tantas coisas a ponto de ficar pirando na batatinha, porque ele vive numa bolha muito privilegiada, sendo um cara que passou por muita dificuldade Então, tipo assim, sim, me diverte muito o Fred sendo arrogante, é, mas não me diverte pessoas maltratando umas as outras, sabe? Isso daí, realmente, eu acho que a gente tem que começar a falar sobre mesmo violência psicológica, é, terror psicológico. E sim, eu queria ver, mas eu não vou falar, nossa, gente, olha que lindo, vamos assistir mais, vamos ver se... ele. Se piora, nossa, eu tô amando, tô amando ver isso. Não, eu gosto de ver padrão sofrendo, né? Mas eu gosto de ver padrão sofrendo em coisa idiota, tipo, solto em Floripa, que chorou porque bebeu demais, solto em Floripa porque beijou o outro. Ah, drama idiota, drama de verdade não é tão legal assim, né? Porque dá porque toca na gente, me engatilhou também, né? Enfim, esse papo de que a gente gosta de ver bacharia, então tem que ver todo tipo de baixaria é tosco. E o outro papo que eu também odeio é, é vocês estão sendo politicamente corretos. O que que é o politicamente correto? Eu... Mas isso eu vou pedir pra me explicar em outro dia. Eu já falei demais. Antes de ir embora, quero falar como é que foi meu show dessa semana. É, eu tô numa muito difícil, assim, de de produção de conteúdo, porque eu talvez vá para o Rio de Janeiro é, mês que vem, daqui a menos de duas semanas, mas eu não fechei o contrato do meu próximo trabalho. Talvez seja daqui a duas semanas, talvez seja daqui a mais de um mês, então eu não consigo marcar show, eu não consigo sabe, traçar estratégias de trabalho, então eu tô indo, tô dançando conforme a música. O que tá dando pra fazer, eu tô fazendo, que é esse podcast, que é, produto, que é conteúdo online. Então, não tenho muito pra falar sobre os próximos shows pra você. Não sei quando é que esse podcast vai ao ar. Fique até às minhas redes sociais. Eu sou arroba Babu O show dessa semana foi lá no Atacadão. E eu queria comentar uma coisa curiosa, né? É, eu fiz uma piada que é sobre Big Brother. Mas que o, o Punch só ia entender quem estivesse quem escutando o podcast ou o ateliê do Chico Feriti. O Chico Feliz foi o, é o mesmo jornalista investigativo que fez o podcast da, da Mulher da Casa Abandonada. E, e eu fiquei muito apreensiva de fazer essa piada, mas eu achei ela muito engraçada. É, mas agora eu tô apreensiva por outra coisa. Mas na hora eu fiquei apreensiva porque eu achei que, que a plateia não fosse entender, que não ia ter gente suficiente. Mas isso que é bom de fazer show em lugares que são meio que a sua bolha, né? O Clube do Minhoca é muito a minha bolha cultural. A galera que frequenta o Clube do Minhoca Consome muito das mesmas coisas que eu, que eu consumo também. Então, umas referências obscuras, elas entram melhor ali. É, até porque é bem nichado, né? É, pelo dono seu Patrick, que faz um tipo de humor mais alternativa. Acaba que é uma galera mais alternativa que frequenta. Então, eu não ia fazer a piada, o Sartori insistiu. Eu falei, bom, ou ia ser esse punch obscuro que pode funcionar muito ou ia ser um punch fraquíssimo é, com um tema antigo. Tipo, eu ia fazer uma comparação com é, uma pintura destruída no, na tentativa de golpe bolsonarista e no final das contas foi melhor ter arriscado. Mas, hoje, mas agora eu tô com outra questão que é se vão achar que eu tô banalizando violência. Então, bem-vindo à vida de humor isso. É isso, tem coisas que são engraçadas, mas talvez seja engraçado só pra gente. Mas eu acho que eu vou postar a piada e eu vou ver o que acontece. Você viu a piada? Você gostou da piada? O que, que você achou da piada? É, Sabia que eu tava consciente sobre. Se eu tava <risos> sobre essa questão. Não é um consciente do tipo, ah, com certeza eu tô fazendo isso de propósito. Mas, tipo, eu entendo que pode, pode ser um tipo de leitura que ela vai ter. Mas, por hoje é só. Eu não quero que seja um podcast longo. Eu quero que te ajude a lavar uma loucinha, a varrer uma casa. E eu acho que eu mesma vou fazer isso agora. É, o áudio vai melhorar, galera. Eu tenho certeza que esse áudio vai melhorar. Então, é isso. Um abraço. Até a próxima.